0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo e estou acompanhado da linda, da maravilhosa, da idolatrada Dani Rigon.
1: Eva, eu mesmo.
0: E no programa de hoje a gente vai falar da grande final do Mundial de FIFA 17.
1: A gente vai falar também da Copa do Mundo de Overwatch, quando o Brasil perdeu com apenas uma vitória.
0: A Optic vence o E-Clássico e conquista o Mundial de Duty pela primeira vez.
1: E no Momento Clutch... A gente vai falar sobre a Immortals, que passa aí por um momento conturbado.
0: E é claro, a gente vai falar de tudo que rolou nas semifinais do CBLOL. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Começando com o um giro de notícias. Olha, Dani, hum. nesse final de semana, rolou a final do Mundial do FIFA 17. E a gente já sabe, já sabe quem é o campeão. É um gorila. É um... <risos> Mas não é um macaco, é... não é um símio.
1: É um gorila british. É o gorila inglês, que é o jogador aí. É chama... o Spencer Illing.
0: É... Ealing. Como fala esse nome? Illing, é, Deve
1: ser Illing. Illing.
0: Ah. que é E-A-R-I-N-G. É,
1: e ele ganhou aí a final contra o alemão Kai Deto
0: Wolling cai dentro cai dentro
1: <risos> <risos> e tipo não teve brasileiro
0: não teve brasileiro porque a gente já falou na né, semana passada a gente chegou a falar não semana acho temporada. que a gente
1: não chegou a falar não ah. porque não foi durante a semana que que rolou ah, a, é as, as partidas mas o, o Brasil caiu acho que o Rafifa, o Rafifa e o caiu. Zezinho caíram na fase de grupos e o Lucas Happy é, caiu nas quartas de final
0: é, aconteceu essa tristeza. A gente também não teve a participação do Lira porque ele foi pro shopping.
1: Ele foi pro shopping.
0: <risos> que, que, era, que era a ideia dele, que é. ele precisava ir pro shopping. Precisava comprar uma roupinha nova né? lá no Rio Grande do Sul, né? No Bourbon do Rio Grande do Sul, ou de Curitiba? Acho
1: que era Porto Alegre. É, acho que era. Eu não sei. Do
0: Porto Alegre, né? Eu não sei. Enfim. É. Rolou uma, uma, uma treta alguns tempos atrás, a gente até falou aqui no é. podcast. Do, da
1: agenda, né?
0: Da agenda do, do, do Endolira, Endolira. Que ele não conseguiu chegar na, nessa grande. Não conseguiu se classificar pra nenhuma final porque ele tava no shopping. É. Ou às vezes as pessoas vão pra Disney. Ele foi pro <risos> ele shopping. Ele foi pro
1: shopping. E aí, se eu não me engano, eu sou meio ruim, né? De, de futebol, de, de futebol, tanto em campo quanto no campo virtual. E... Mais eu sei que tem um campeão de Playstation 4 e um campeão de Xbox One e eles se enfrentam na final em ambos os consoles, tipo uma partida em cada alguma coisa Isso. assim
0: Daí o grande campeão, né, do torneio, levou 200 mil dólares, que foi o gorila né? gorila é, ganhou...
1: Tão pouquinho dinheiro, né? É. Tão
0: pouquinho. Então, as pessoas falam que não vale nada, é. futebol virtual não vale nada. Olha aí, ó, tá valendo mais do que o meu salário aqui. Né, Nossa,
1: acho que de todo mundo junto. É. <risos> e vai lembrar que esse foi o último campeonato do FIFA 17, porque agora em setembro, né, saiu o FIFA 18.
0: E começa tudo de novo, só é. que agora é o FIFA 18. Não é, não é que nem counter-strike, as pessoas, elas... Só precisa comprar um Counter-Strike uma vez, só precisa baixar o LoL uma vez, entendeu? O Dota só baixa uma, uma vez. Uma vez. E no caso do FIFA, todo Não, ano tem que ser um FIFA Você tem diferente. que comprar. É isso aí. Mas enfim, no total foram 32 é, participantes do campeonato. A gente teve, além é, desses três brasileiros, a gente teve também um pessoal do, da América do Sul, que foram muito bem, muito bem mal, na verdade, que eles nem chegaram também nas semifinais. E ficou na mão dos europeus. Vale lembrar que FIFA 17. É um dos esportes é, que estão em desenvolvimento pela Electronic Arts. E ela pretende Trazer novidades já no próximo, no próximo FIFA, no FIFA 18. E a gente espera que eles deem mais, mais atenção. Sei lá, faça alguma coisa pra é, gente. É, criam
1: uns campeonatos regionais melhores, né? É, exato.
0: Bom, vamos pra próxima notícia? Vamos! A próxima notícia é outra derrota do Brasil. Nossa, só derrotas esse podcast hoje,
1: tá, hein? Tá triste, tá tem, triste.
0: Tem derrota também da equipe da ESPN. A gente vai falar já daqui a pouquinho.
1: <risos> a gente vai falar sobre... A seleção brasileira, né, da Exato. Copa do Mundo de Overwatch, que rolou no final de semana passada. Retrasada, na verdade, mas aí a semana passada teve um, uma coletiva de imprensa aqui em São Paulo, com o time. E aí eles contaram um pouco da experiência deles. É, pra quem não sabe, funcionou da seguinte maneira. Primeiramente, foram 32 países que se classificaram pra fase de grupos da Copa do Mundo de Overwatch. Como? Em, é, com base na média de skill rating de cada região, de cada país, assim. Eles pegavam os jogadores melhores lá, faziam uma média de skill rating. E aí foram escolhidos separados, né, 32 países. O Brasil foi um deles, se eu não me engano, a gente passou em décimo nono
0: Ó, então é, quer dizer que...
1: Não tava ruim.
0: Não tava não. ruim.
1: E aí, depois disso, cada país uh, teve uma votação pública, né, do público escolher três representantes do comitê nacional, que no Brasil os escolhidos foram o Pox, o Coruja e o Mosca, esqueci o nome, que é o manager da Brasil Gaming House, que é o maior time hum. de, de Overwatch é, começa aí e aí, esses três, do, esses três do comitê nacional ficaram responsáveis por escolher os jogadores que formariam a seleção brasileira, Aí o que acontece eles decidiram, como estava permitido nas regras Levar cinco jogadores, seis, seis jogadores do mesmo time, hum, que sim. é a Brasil Game House, que é o time, é o melhor time do Brasil, ele ganha tudo, inclusive ele já ganhou coisa na América do Sul, se eu não me engano, é, então era o melhor time e eles falaram, bom, já que pode levar um time inteiro e esse é o melhor time do Brasil, vamos levar eles, hum. levaram. E aí? apesar da, das controvérsias relacionadas a um dos jogadores que teve um caso de racismo e tudo mais levaram, chegou lá, a gente tomou um pau
0: é, a gente não foi um pau, pau não, foi. a gente ganhou uma
1: não é assim, é, no é um ano passado é, no ano passado a gente não ganhou nenhum, ma nenhum mapa nenhum, nenhumzinho nenhum round, nenhum
0: round a gente ganhou round
1: a gente ganhou, ah, mapa também. não e aí esse ano a gente teve o um infortúnio de cair no grupo dos Estados Unidos nas Sim. qualificatórias que foram nos Estados Unidos.
0: É, então, aí, então
1: é. <risos> e aí, <risos> aí Então a gente tinha toda a torcida contra hum. e além de ter caído também no time de Taipei, que se eu não me engano a é, representante. É.
0: Ah, meu Deus, o Taipei, que a gente sabe que tipo você é a Mini Coreia, né? É,
1: então. Que é a Mini
0: Coreia. Nas né,
1: duas nas duas primeiras séries que eram sets de quatro mapas, um mapa de cada estilo, a gente perdeu bem feio para Taipei para os Estados Unidos principalmente até os comentaristas falavam bastante sobre como o Brasil era agressivo, mas não estava jogando muito bem no meta que é um met de hoje em dia.
0: Que é o um meta, é aquele meta que precisa de trazer... É, é, eles estavam trazendo dois dps, né? Eles estavam
1: trazendo, acho que três dps Três
0: DPS e só dois tanques, é. né? E ninguém estava é. jogando de diva como é. deveria jogar.
1: Exatamente. Então, é um meta... É, eles estavam jogando de um jeito que funciona no Brasil, mas que não necessariamente vai funcionar lá fora. E... Ah, mas
0: ó, vamos combinar que Se funcionasse, pelo menos Se, se tivesse dado certo, a gente ia falar assim Ah, é o nosso meta que é. funcionou Então dessa vez não deu certo e, Pelo menos, não é que nem outros jogos aí Que o Brasil copia o meta sul-coreano
1: Coffee, coffee
0: Né, então assim A gente, seta, a gente citou o nosso meta uhum. A gente tava jogando nele E que nem Counter Strike, por exemplo Cada time tem o seu próprio meta, Sim. né E daí você vai aperfeiçoando ele para colocar é, é, um, no padrão internacional.
1: Mas aí o que eu acho é que... bom, enfim, aí no terceiro dia a gente acabou ganhando da Nova Zelândia, que era a outra que tava no nosso grupo porém já era tarde demais não tinha mais como se classificar pelo menos não voltamos sem, sem vitória e aí na, na coletiva de imprensa os jogadores falaram sobre a experiência deles e do tipo, justificaram o desempenho ruim, né e eles falaram bastante, algo que a gente já ouve bastante no Dota 2 faz tempo, que é, aqui no Brasil não tem investimento, não tem estrutura, o jogador não consegue viver de jogar Overwatch. Sei. Não tem campeonato suficiente, não tem time esforço pra jogar ter. contra.
0: Mas assim, pra, desculpa, sendo bem honesto agora, sabe? eu, eu vou, Não, não é, tem eu tam... nem
1: previsão. É, eu também acho que não vai ter. Assim, a Blizzard tá focando muito na liga de Overwatch, que é mundial, mas... Tem vagas caríssimas, então é muito difícil que algum time, alguma organização do Brasil ou da América do Sul compre uma vaga.
0: Não, eu acho que, na real, poucas equipes vão fazer isso. É. A gente não, a gente, O que a gente tá vendo, por exemplo... A, a
1: gente não vê a equipe comprando. A, a Cloud9, se eu não me engano, foi uma das poucas que comprou. Sim. O resto é tudo investidor de outros esportes, é, da NFL, tipo, ML, da MLB lá, da, da NBA. Então, é... Eu acho que é uma coisa que pode ajudar o cenário internacional, digamos assim, mas... Na ou verdade, né, Dani?
0: Eu acho que só vai ajudar o cenário norte-americano, porque tem um time que representa a Coreia do Sul, que é, 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 é da Coreia mesmo, né? Esqueci. Mas assim, tem times que estão que que representando cidades, mas vão ter que ficar lá nos Estados Unidos, entendeu? Sim.
1: É, e aí, então, a Liga de Overwatch não é uma coisa que vai ajudar... América do Sul, ou a América Latina, no caso. Então, o Insanity, que é o técnico da, da Brasil Gaming House, comenta bastante disso, falando que ele gostaria que a Blizzard fizesse campeonatos como os de Hearthstone e o de Heroes of the Storm, só que de Overwatch. E eu acho que é muito difícil acontecer. Olha,
0: e porque até mesmo esses campeonatos, os jogadores reclamam que é, os torneios não são muito bons. A gente fez uma matéria poucos dias atrás sobre... A vida dos jogadores de Hearthstone, uhum. porque eles têm que comprar as cartas deles. E a gente sabe que não é barato, né? É.
1: E, por enquanto, o que vai estar tá rolando aí é... O, começou o Campeonato Brasileiro de Overwatch pela Promarena Arena, que é a, é a empresa que faz circuitos afiantes de League of Legends. E também já tem campeonato... Eles têm de Hearthstone e de Street Fighter. É. E agora começou o Campeonato Brasileiro de Overwatch. É, são, acho que oito equipes. Oito equipes oito equipes. E o que eu tô achando legal, na verdade, eu tava acompanhando até Porque uma amiga minha é técnica da Avont, que chama E teve, tem um outro time que tem uma menina jogando mesmo Aí, é, que legal Na verdade, on, ontem não, sábado Eu tava assistindo, uh, tem um campeonato amador De um grupo que chama Bondão das Minas ah,
0: Olha só, hein De Overwatch
1: E a minha prima tá, tá jogando e, e narrando Olha <risos> então, só, como é... você
0: joga e narra ao mesmo tempo?
1: Não, na verdade, ela narra os jogos que ela não joga. Ah, né? tá. Então, eu, pensei, é.
0: eu pensei que ia ser engraçado. É, é. Ela ia poder ver <risos> o mapa do adversário.
1: É, não, então, é, fica a dica aí se você quer ajudar o cenário, tanto semi-profissional, eu diria?
0: É, é semi-profissional, vai. E o amador? Eu, na verdade, profissional, porque a Promo Arena é. é uma organização que tá aí já faz um tempinho é. já no mercado.
1: Então, se você quiser ajudar aí o cenário de Overwatch, tem esses campeonatos. Fiquem ligados.
0: É isso aí. Bom, esse foi o nosso girinho de notícia. Ah,
1: não, 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 eu já ia pulando. Ah, não, eu não... ah, eu ia falar, tipo, quem ganhou a Copa do Mundo? Mas aí eu lembrei que ninguém ganhou ainda. Porque a final da Copa do Mundo de Overwatch é durante a BlizzCon em novembro, então.
0: Isso, isso. Bom, vamos para a próxima notícia. Essa aqui vai ser rapidinha porque eu não sei nada do que comentar. Eu também não. Vamos agora para a próxima notícia, que eu acho que vai ser rapidinho porque eu não sei o que comentar. A Optic venceu o E-Clássico e conquistou o um Mundial de Call of Duty pela primeira vez. Call of Duty. Call of Duty, porque assim, gente, a gente tá no Brasil, mais uma vez, a gente fala assim, poxa, a gente nem, nem sabe de nada o que acontece. É porque o, o, os torneios de Call of Duty, de Halo, Gears of War, todos esses grandes e-sports dos videogames, eles são disputados pela MLG, a Major League of Gaming. É um torneio como se fosse... A SL só que menor, só que maior, porque tem mais gente participando. É, mas é me menor engana, porque não tem a, a, a mesma...
1: comprou a MLG não comprou? Sim, comprou.
0: É. é menor porque não tem não tem as premiações expressivas porque não tem esses torneios presenciais fora dos Estados Unidos. Então assim, ela é é maior por causa do número de pessoas que disputam os campeonatos, entendeu? Então é é meio como posso dizer? É grande e pequena ao mesmo tempo É
1: lá Aqui não é nada grande, mas lá nos Estados Unidos, Call of Duty é,
0: é enorme Enorme, enorme
1: É enorme, e tanto que na verdade essa premiação foi bem expressiva Foi 1,5 milhão, sendo 600 mil para a campeã e 200 mil para a segunda colocada
0: É uma graninha, imagina, é. vale a pena, será que vale a pena você fazer o classificatória brasileira, Que tem as classificatórias regionais, né?
1: É, mas eu não, eu não sei como é que funciona aqui no Brasil, Mas é sincera. tudo Mas é
0: tudo online, os torneios é. são todos online.
1: E daí dá ruim no ping, que é o que a galera sempre reclama. Mas como é
0: peer-to-peer -peer também, não sei como é que vai ser. Bom, vamos ver.
1: E daí a Optic ganhou aí, deixa eu ver, a equipe venceu. Contra a rival e a antiga detentora do título, a Envy Us.
0: A Envy Us, que também a gente sabe, tanto a Optic quanto a própria Envy Us, são equipes que estão no Counter Strike. Sim. A Optic, ela, ela também tá no, no LOL? Eu sempre esqueço. A Optic não. É na, mas ela já esteve. Não,
1: acho que ela já esteve, mas acho que hoje em dia ela não tá, não.
0: Eu tô perdido. Eu acho que eles não, não tem mais sei. equipe de LOL, né? Talvez é. seja isso. Bom, a gente fica aí pensando. 600k é muita grana, não é?
1: Uhum. 200
0: mil por segundo colocado também é muita grana. Gente, vamos tentar ir ganhar um dinheirinho aí, ó. Call of Duty, tô ligado, que tem um monte de, de, de pessoas que...
1: No Brasil, apesar com... de não ter competitivo, tem muita gente que joga. Então, muita gente.
0: vamos investir aí, galera. É só é, Campeonato Online, junto a você e seu clã aí, ó. Então, vai dar, vai dar uma, uma grana boa. E agora, a gente vai passando desse giro de notícias. A gente vai para um Momento Clutch. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu nessa dança das cadeiras que ainda tá rolando. Ok, team, follow my command. E no Momento Clutch, a gente vai falar desse, desse momento tumultuado que tá vivendo a Immortals, né? Começando com o um anúncio do Harvey pra ser um sub deles, que foi uma, um movimento que ninguém esperava, né, Dani? Ninguém esperava... Eu, eu não...
1: para ser sincera, eu não faço ideia. Eu sei que é, o Harvey... Não, não é novidade no sentido de que o Harvey já estava sendo cotado pra substituir o FNX... Mas se eu não me engano teve algum problema com o visto dele, né?
0: Exato. É, há três meses a gente veio, a gente veio aqui no, no Esportes Sports falou um pouquinho sobre essa possível ida do, do Harvey para Immortals e aconteceu que ele não conseguiu assinar o um contrato porque ainda não tinha o, o, o visto. Ele já tinha sido sondado pela equipe e acabou que não rolou. Quem foi para Immortals foi o KNG, o KNG que está lá agora lá. A gente já vai falar desse assunto daqui a pouquinho. E aí ficava, ficava naquela coisa, é o KNG que vai, é o Harvey que não vai, agora foi decidido, o Harvey conseguiu assinar com, com a Immortals, já tá tirando visto pra ir pros Estados Unidos e fica lá um tempinho jogando, e por causa dessa contratação, rolou uma treta que a gente é. nem sabia, ainda Dani?
1: Então, aparentemente aí rolou um descontentamento dos, dos gêmeos e do KNG, e aí... Se eu não me engano, talvez eles estivessem sendo cotados. Eles estavam.
0: Não. É, é. não,
1: a Ops que estava cotando outros jogadores. É, era a... o FNX e o Yel.
0: É, a, a Ops que tá... Na verdade, eles poderiam se juntar com o FNX. É. né, Eles estavam pensando: ah, vamos sair todo mundo junto? Vamos, não sei o que. Aconteceu o seguinte: rolou um ciúmino, pelo que eu entendi. Falando bem, bem de boa. Parece que rolou um ciúmino, porque o KNG e, e os irmãos. Os, o Lucas e o Henrique, eles não. Parece que eles não gostaram dessa ideia. Pelo, é isso que a gente apurou, uhum. ficamos sabendo. E a que estava, claro, escolhendo novos jogadores para formar sua equipe. É. E nessa ideia f, surgiu um boato aí, e a gente falou que eram boatos fortes, eram era assuntos quentes, que essa equipe poderia ser FNX, KNG, Lucas, Henrique e daí talvez o Iel. Então, ia ser uma boa equipe, uma terceira equipe brasileira, Quarta. Né? Quarta equipe brasileira. Não, pera. Quinta? Não, pera.
1: Uh, SK Game, Immortals, Luminosity, agora o Tempo Storm, então seria a quinta.
0: Ah, seria a quinta equipe brasileira.
1: É mais ou menos, né? Porque se a Immortals desistisse de ter um time brasileiro também.
0: Mas ia ter pelo menos o Steel e o Bolt, sei é, lá. Os, os dois falam muito bem inglês, é. então. Então, assim, olha só a, a treta que ia ser. Mas acabou que tava muito em cima da Pro League, essa briga toda. Hoje, na, no dia de, grava de gravação desse podcast, o KNG falou que ia ficar na Imortus. vai ficar. É, tanto os irmãos também vão ficar. Então vai ficar todo mundo. Só rolou esse mal-estar. Coisa que acontece, eu acho, que todo time, uhum. né? Eles estavam meio tretados por causa dessa contratação que foi feita sem consultá-los. Eu acho que... Eles é, se sentem meio que...
1: É, é, eu acho que, é, na verdade, é importante que as organizações conversem com os jogadores. É,
0: então. né?
1: a, a gente viu isso acontecendo, acho, no, no League of Legends com a CNB. Sim. Que a organização decidiu contratar a comissão técnica aparentemente sem pedir opinião dos jogadores, sem falar, olha, a gente está pensando em contratar esse cara aqui. O que, que vocês acham?
0: É, então... E, a, a gente até conversou semana passada também com o Peter, né, hum. o Dani? A gente só não coloca o áudio aqui para vocês ouvirem um trecho. Um, porque
1: tá em inglês? Dois porque é enorme?
0: Não, mas a gente poderia escolher um trechinho, mas a gente não coloca porque tá em inglês, então ia ser meio zoado. Mas enfim, a ideia era ou conversa com seus amigos, conversa com seus com seus com seus jogadores, não deixa eles é, como posso dizer meio perdidos, né? É, porque mas... pode, por que, que o Harvey foi para lá? Ninguém sabe, ne, no Counter Strike a gente não tem essa esse uso de reservas tão, tão bem é não. Então, assim, é no, no caso, é, era para substituir o KNG, era para substituir algum dos irmãos, o Lucas, o Henrique, sei lá, o Boltz, o Steel.
1: Será que alguém tá do dói?
0: Será que alguém tá do Então, assim, conversa com a galera. É, é para reforçar a comissão técnica, porque eles são é, vice-campeões é, é. do Major. eles se fosse rolar essa demandada. Eles iam perder, todo mundo ia perder.
1: Então, é, porque... O que acontece? Por eles terem sido vice-campeões do Manger, eles ganharam... Aliás, a partir do momento que eles chegaram, acho que nas quartas...
0: É, a partir eles, que eles entraram é, nos playoffs...
1: Eles ganharam status de Legends, que garante aí algumas regalias, é, em campeonatos de convite e tudo mais. Só que, se o time perde mais de três jogadores da... da da escalação que ganhou lá, a gente ele perde Esse status, então seria Péssimo para Imortals. péssimo
0: Seria, seria, porque Se saíssem três jogadores Esses três jogadores iam ficar com a vaga Então assim o, Se tivesse rolado mesmo a saída do KNG E dos irmãos, eles iam levar com eles A vaga de Legends
1: Eles levam a vaga? Eles
0: levam a vaga e assim, daí o Steel e o
1: Achei que todo mundo perdia.
0: Não, não, é... é... Acho que
1: todo mundo vai perder, viu, Na Eu real.
0: também acho, mas Chama, assim...
1: saiu, então seu
0: Saiu, perdeu, perdeu o Playboy. Não vai ter vai ter uma lenda a menos. É. Mas assim, a vaga fica com três membros da equipe. Três ou mais pessoas da equipe estavam lá, saiu. Então, essas três equipes ficam. Essas três pessoas ficam. Como ficaria o Steel e o, e o, e o Boltz, que também eram responsáveis? E a própria Immortals, né? Acho que isso é um assunto que tem que ser discutido, uhum. porque não pode ficar na mão dos jogadores, porque as próprias equipes elas investem muito dinheiro ne, ne, nessa, nessa equipe, né, nessa organização. Eu acho que já está na hora de passar para a equipe e não só para os jogadores, entendeu? O que você é, acha, Dani? Eu não sei. Você não tem uma opinião formada sobre não, isso? Não. Tá eu
1: prefiro não opinar,
0: <risos> Tá bom. E você? O que, que você acha? A, a tem que ficar com, com os jogadores? É, Tem que ficar com a equipe?
1: Manda um tweet pra gente.
0: Mande o um tweet. Pode comentar aqui embaixo no, no próprio podcast. A gente consegue ver quando você coloca lá. Clica lá no comentário do podcast. Se você ouve pelos, pelo SoundCloud, dá pra você também colocar comentário no exato minuto. Comenta aí e me, fala com a gente. Esse foi o nosso momento clutch. A tretinha que rolou. Agora tá tudo bem, gente. Calma. A Immortals vai continuar lenda, tá? E agora a gente vai para o Foco Nexus. Bem-vindo a Summers Rift. E no Foco Nexus a gente vai falar de tudo que rolou nessa semifinal do CBLOL, que está chegando aí na sua reta final, hein, Dani?
1: Sim. Olha é, só. É, eu gostaria de já começar falando que eu paguei minha língua,
0: né? Ah, todo mundo pagou. Eu
1: acertei o placar, porém eu resisti. De... É, enfim. No sábado
0: rolou PEN contra a INTZ. O placar foi de 3x1, esse é Daniel. É, o placar da Dani acertou, acertei. só que pra equipe errada.
1: Exatamente, o, o outro também acertei, foi 3x2, só ah, que é? pra equipe errada também.
0: Então, e no domingo foi o encontro da Red Kennedy contra a Team One, e a gente também errou feio, mas o placar da Dani também acertou. É. Vamos começar então com o nosso, a nossa partida de sábado, vamos discutir aqui. No sábado, esse encontro era... Uma final antecipada. Vamos combinar, né? Era uma Sim, final... Era,
1: era o que eu queria na final. Eram os dois times que eu queria na, na final. Infelizmente, hum, não rolou.
0: A Pen, que vinha de, um, de, um, de uma fase regular não tão boa. Uma fase regular no qual ela... ela empatou só se, muito. Ela empatou muito. E ela só se classificou por causa da regra. A grande regra, né? De desempate. Que é tempo de partida. E... Sei lá, eu, eu, toda vez que eu vejo essa regra colocando um time, parece que você não valoriza os outros times que empataram com você em número de pontos também, entendeu? Eu acho que devia rolar pelo menos uma partida de desempate pra rolar um desempate. É. <risos> né? Mas enfim, a PEN ganhou essa partida e ganhou muito bem. Ela ganhou da INTZ de uma forma que a gente não viu a PEN jogar o split inteiro, eu acho que o ano inteiro, viu, Dani? Eu não vi a PEN jogando é, tão verdade, bem, né? Nem na, no primeiro split. Eu acho que o que aconteceu agora é que ela tá fluindo. Agora o time tá, 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 com, tá se, comunicando. se encaixando. É, levou um ano para isso acontecer, né? Porque no início do ano, acho o... que
1: leva tempo mesmo, né?
0: É, não sei. Bom, no início do ano rolou. Essa coisa do do ir pra Jungle, do Matsukaze chegar na equipe, de não de chegar na equipe, ele meio que assumir de verdade esse lance de ser um atirador da, da equipe. E nesse final de semana, a gente viu muita coisa acontecendo e eu acho que a principal coisa que, que aconteceu foi ver a, a mudança do time colocando a responsabilidade nas mãos do Matsukaze.
1: Foi, ele foi... Uma das peças-chave nessa, nessa série, junto com o Milon, na minha opinião.
0: É, o, o Milon... O, o, não, eu acho que a equipe toda estava muito sincronizada. Principalmente, por exemplo, na quarta partida, o Lupe ele jogou demais. Jogou. Jogou demais. Também deixaram ele com o Rakan e Zaya, né? Era é,
1: Rakan e Zaya.
0: Rakan e Zaya. Como você deixa uma, uma dupla dessa tão forte? A dupla que a própria INTZ... Jogou. Mas vamos falar partida por partida, Dani? Vamos. O que que rolou na primeira partida, Dani? Fala pra mim.
1: A primeira partida começou com INTZ mostrando que realmente chegou com força. Foi bem unilateral essa partida. Sim. Apesar de um placar baixo, né? Terminou com 6x0. Porém, a... Aí você conseguiu destruir todas as torres da, da Pain,
0: Foi uma vitória convincente, né? Não é aquela vitória foi. que você chega assim e fala assim... Poxa, os caras deram um rush no mid e ganharam. Hum. Né? Ou aquela vitória que acontece por causa de uma misplay e de repente... Não, foi, um, foi uma boa...
1: Foi, eles conseguiram... Eles ficaram com, com os três dragões, fizeram duas vezes o barão, fizeram o arauto, o micão... E o Xini foram bem de destaque, assim. Uh, o Xini tava de Jarvan. Ele começou muito bem na Jungle. Uh, o Tai pra vocês terem noção, o tá? Thay acabou 0 Então, tipo...
0: Ele não tava na partida. É, eu basicamente... detesto quando eu vejo um placar desse, de que o cara não fez nada. Ele, não,
1: ele nem morreu. Né? É, então... Tipo, ele nem, nem morreu, ele N
0: morreu. É exatamente isso que eu falo. Assim, o cara foi tão... Ah, Bom, deixa quieto, que eu acho que é um preconceito que eu tenho que tirar da minha, da minha mente, assim. Porque quando o cara sai com o eu acho que ele nem tava junto com o time nas lutas, é. né? Mas, na verdade, tá, ele tava, e simplesmente ajudou a equipe não morrer também, tantas vezes.
1: Sim, a composição da INTZ foi muito interessante, principalmente por causa do Tarik do Jokter, acredito, porque ele deixava todo mundo protegido lá com a ult. Uhum. E a, a, a Zaya duas vezes, né, porque ela se uhum. escapa com a própria ult, e o Envy no mid com o galho, que ele consegue chegar no topo e no bot só com a ult dele, já para dar aquela ajuda, então ele ele não terminou com abates mas...
0: Ele terminou com cinco assistências, é, né? Ele terminou
1: com cinco assistências
0: Mas olha só... Ou
1: seja, ele estava nas é, ele estava em quase todos os, os, os abates da NTZ, porque o placar Sim. foi seis
0: Sim, é que como ele estava jogando de galho Galho não dá dano, né? Tanto dano assim pra matar. Ele mantém o seu time vivo. Uhum. E foi isso que aconteceu. Mas eu queria que você desse uma olhada nos itens do, do Lupe. O Lupe não comprou um item de suporte super importante, que é a Pedra da Visão. Que Nossa, é, a
1: pe... é verdade, Ele amigo. não comprou
0: a Pedra da Visão, então assim, o time, a, a, a pen ela perdeu aqui porque ela não tinha informação de mapa. Então uhum. esse é um erro básico, eles, quis, eles queriam ruxar o, o Turíbulo Ardente. Porque é um item que tá roubado, que ele. Qualquer personagem que cura,
1: e, e que dá escudo. Que dá né?
0: escudo que, então é, o turíbulo deixa mais forte. O turíbulo é muito mais forte com a Jana. Mas qualquer outro personagem, a Jana tinha sido banida. Banida.
1: Pela própria NTZ, Pelo... que eu achei que, na verdade, era o Jocster que ia pegar.
0: Né? É, mas não, né? Você vai deixar. Ele já tinha pego o Tyre, que eu acho que na primeira rotação, viu, Dani? Eu não me é, lembro. não
1: lembro, eu sempre esqueço essas partes. Tipo, é, quem essa... foi pego primeiro?
0: Eu, eu tenho que anotar, voltar a anotar, vamos, vamos anotar. E enfim, nessa primeira partida a NTZ jogou muito bem, mas eu acho que daí, depois disso, ele a PEN conseguiu dar a volta por cima e. E na, o resto da série foi completamente dominado pela NTC, pela Pela PEN.
1: É, uh, inclusive de virada, né? Porque Sim. no primeiro. No segundo jogo, na verdade, foi uma montanha russa, se você ver o gráfico de ouro aqui. Tá uma pequena montanha russa. É, lembrando que a NTZ voltou a jogar do lado azul, segundo o mapa dela do lado azul, e a PEN continuou do, do lado é, vermelho. Dessa vez, o Shini pegou o Caim, se eu não me engano, foi a estreia dele né, no Cibilão conversei com o Turtle depois do, do, da partida e ele falou que era uma estratégia que tinha dado muito certo no treino uh, não é que deu super errado no jogo, mas eu acho que o impacto dele não foi tão forte sim, uh, concordo e eu acho que não foi páreo pro uh, o do Mylon que Ficou enorme, ele ficou maior que a base.
0: É, eu acho que o, o Mylon ele terminou a partida com sete abates, né? Uhum. E oito assistências. Então, é que não dá pra ver aqui quantos stacks ele tinha, mas...
1: Ah, é, não dá pra ver, né? Sério?
0: É, se desse pra ver quantos stacks ele tinha, mas dá pra perceber o quê? Que a, a Pen ficou na frente do jogo a, a maior parte do tempo, né? Mas aí rolou, rolaram algumas lutas, principalmente na luta pelo Barão, que o Shine ficou com, com o Barão, e aí a, a INTZ conseguiu quebrar a torre, conseguiu fazer uns abates ainda mas daí chegou o final do jogo eles vacilaram deu, deu uma vaciladinha ali principalmente na, na luta pelo segundo barão que acabou dando meio que errado pra... É
1: uma das coisas que eu reparei e o Turtle até confirmou é que a INTZ parecia meio medrosa Nesses nessas partidas.
0: É, ela não. A gente sentiu uma, uma INTC totalmente diferente que não, não tava confiante, não tava indo Sim. pra cima.
1: E aí quando ia, o problema provavelmente é por mais medo também, né? Hum. Por mais cautela, eles não faziam boas teamfights
0: Exato. E eu percebi uma coisa muito, muito legal aqui, viu, Dani? Uma coisa que eles erraram em deixaram o, o jogar aberto, sendo que eles não iam usar esse campeão. Porque a gente sabe como é o Aiel, a gente sabe que ele é um, um top laner, que tem o estilo dele, que ele segue esse estilo, e ele não mudou. A gente viu que ele não mudou, ele jogou só campeões agressivos no top. E isso foi muito, como posso dizer... Foi muito prejudicial para. A, a gente conseguiu perceber que essa é a fraqueza da INTZ. Se, enquanto o Mylon consegue sim jogar de tanque, consegue sim jogar de campeões agressivos aí o, o, a gente só vê ele jogando com campeões que possam fazer um, um backdoor, um backdoor não, um split punch, sim. É, consegue chamar atenção, é um estilo diferente? É, é um estilo mostra, mas eu acho que mostra menos adaptabilidade por parte do jogador
1: sim, eu acho que também assim, ele conseguiu
0: ser impactante no jogo
1: é, principalmente no começo pro, pro Mylon, ele matou o Mylon sim, ele matou mas eu acho que o, o, o Milo, a composição da pen ajudava muito mais ele. No sentido dele, ele ficava na frente. E a Tristana, do Matsu ficava atrás, batendo todo mundo.
0: E tinha a Morgana ainda, do, do
1: loop. É. Ele terminou barra 19 de assistência, gente. É, então. E eu acho importante falar da Tristana, do Matsu Kasi, por quê?
0: Foi nessa partida que rolou o pentakill dele.
1: O primeiro pentakill do ano no CBLOL. Do, a gente, não teve, a gente não, não teve... não
0: Esse ano não teve, só teve a gente quadras. Não te,
1: é, a gente teve um quadro do BTT Dois quadros. Dois? Dois quadros. Agora teve esse final de semana, teve um quadro, né?
0: Teve, teve. Mas sim.
1: até então a gente já tinha tido um quadro. A, a Tristana, o que acontece? Hoje em dia, ela não fica só forte no late game. Ela fica no mid game também. É,
0: é que assim, depende de como você vai jogar com a Tristana. Se você consegue, se você consegue um abate logo no começo do jogo, como foi esse caso aqui A Tristana, ela conseguiu um abate Deixa eu só pegar aqui pelo histórico Ela foi conseguir pegar o primeiro abate dela Ali por volta dos 19 minutos Ó, Era o mid game dela Ela já tava forte, já tava com bastante itens Ela tava chegando nesse ponto E aí, cara, conseguiu essa série de abates Três abates Não, na verdade foi um abate no Shine, Um abate no, no Aiel E ainda conseguiu levar uma torre E com isso, a diferença do ouro aumentou Foi para 2 mil de diferença aos 20 minutos e aí, esse, essa diferença de ouro tava na mão da, do, de quem devia estar, tá, que era o Matsukaze. E é nesse ponto que ele ficou forte, forte o suficiente para chegar no final do jogo, quase, né? A uma escorregadinha, de novo, como a gente falou, ali no no barão, não no, no, acho que no, era no primeiro barão, era no primeiro barão. Perderam, a dizer voltou a estar tá na vantagem, mas de novo, não tinha uma frontline, não tinha... A frontline tinha, mas... O Shinny não tava fazendo a diferença com o seu Caim. E uhum. é isso que acabou com o joguinho.
1: Então o jogo acabou aí aos 41 minutos, em ponto. Eita! É. E placar de 23 a 13, sendo que 13 abates do é, do, do Amatsukazu. Esse foi o segundo jogo. Empatou a série. No terceiro jogo eu achei que a e a ia falar, hum, deu ruim essa Tristana e o Shogar, vamos banir. Baniram a Tristana, mas não baniram o Shogar do Mello, Que e também aí? fez diferença nesse, jo nesse jogo, crescendo, ficando na frente, pra defender a Zaya e o Malzahar do Kami.
0: Então, olha só, pre vamos prestar atenção nessa partida, e o Kami jogou muito nela. Jogou. Né? Vamos prestar a a atenção na composição. A INTZ, ela baniu o Maokai, a Tristana e a Morgana. Tudo bem, Tristana e Morgana estavam realmente... Impossível, porque nada conseguia chegar na Tristana por causa do escudo negro uhum. da Morgana. Mas...
1: Eu não entendi o ban do Gnar.
0: É, e a gente entende o ban da Cassiopeia, porque a Cassiopeia, tá, por mais que ela tenha sido nerfada, ela ainda é forte, né? Ela é forte não por causa do dano que ela causa, pelo cooldown que ela tem, ou por causa da quantidade de mana que ela recupera. Ela é perigosa, porque se ela dá uma ult, ela trava todo mundo é muito tempo, né? É, é por isso que a Cassiopeia é tão temida no competitivo. E aí, a gente viu uma coisa de novo. O Milo na frente, o Taijo jogando de, de Jarvan, tirando esse Jarvan da mão da INTZ, né? Porque eles, quando eles chegam escolhendo o Gragas, né? Eles colocaram na verdade, eles colocaram como first pick. foi, foi o Relect Eu esqueci, eu, eu esqueci. Ah,
1: eu esqueço. A gente tem que anotar. A gente coisas. vai anotar, viu, Dani? É para final, a gente vai anotar. Prometeus. Mas
0: enfim, tirou, tirou o Jarvan que era o único tanque que o aí ela tava jogando e deixou ele jogar de Renekton. O Renekton tá forte. Ele é bom. Mas não tão bom quanto o Jarvan. Acho que chegou, ele já teve o um é, momento dele. Acho
1: que chega uma hora que ele está, estagna, né? Tipo, ele não cresce... Ele não continua crescendo depois de um momento, eu acho. É
0: que a placa gargolítica, que é o item roubado da, do top, ela não... Não escala muito bem pra ele, entendeu? É,
1: escala absurdamente bem pro, pro jogar, porque além de ele ficar com 300 mil de vida, o dano dele é real, então a placa meio que não afeta isso.
0: É, então, é, é, eles, eles precisam resolver logo esse problema aí.
1: <risos> é, falando sobre a placa agregolística, eu fiz uma matéria na semana passada que fala sobre essa mudança na placa, uma parte dela vai chegar no 7.18, não, no 7.17, é, que é o
0: patch do Mundial, que né? Que é o
1: patch do Mundial, e a outra só vai chegar no
0: 7.18. Qual é a mudança principal?
1: A, é um bug fix. É. A mudança principal eu acho que é em relação à vida, à vida adicional, agora eu não lembro. Tá. Eu preciso pesquisar, eu, preciso, eu não vou lembrar agora, mas a matéria tá lá, é a matéria que fala que o Orne não estará disponível no Mundial por favor.
0: É, porque não dá pra colocar um campeão, assim, sem balanceamento, é. direto no Mundial. Não é porque ele já é roubado por natureza. É porque ele ainda não foi nem testado no competitivo. No
1: competitivo. É, e logo no Mundial é bem arriscado. Seria tecnicamente um ban obrigatório, né?
0: Sim, porque ninguém ia conseguir, ninguém saberia jogar, mas todo mundo sabe que a, o potencial que ele, cal, que ele traz pro time. Só por ele estar no time, que é a, a possibilidade de comprar os itens é, atualizados, mas, enfim, é muito, muito lo, lo, louco. E aqui, de novo, a gente viu o Matsukaze brilhando, né? Nessa, nessa terceira Sim. partida, né, Dani? Porque ele saiu né, 9-4-8 com a Zaya. E Sim. o Lupe, de novo, eu acho que, eu preciso falar, jogou muito bem com o Star. Mas o MVP foi, pro, foi de novo pro Matsukaze, né?
1: Foi. E... Acho que vale notar aí o Malzahar do, do Kami, que pegava muito bem as pessoas com a ult dele. Uh, e
0: Forçou todo mundo a usar, fazer bandana fazer, de mercurio.
1: Como diz o, como diz o Tichinha, é, fez os jogadores virarem um Naruto.
0: É, então. É. É,
1: então Essas então, piadas. É.
0: Mas assim, a bandana é, é um item... É, é, ter um Mal Malzahar no time adversário é tão ruim, porque você perde um slot de item, né? Sim. Porque você é obrigado... A usar a bandana de mercúrio. E a bandana de mercúrio, ela só serve pra The Carry e talvez pro Top. é no, Nesse caso, pro Aiel, serviria.
1: E no caso, quem não comprou foi o Micão.
0: Exato, mas ele não precisava, né? É. Ele não precisava, em teoria, porque não era para o Malzahar chegar lá onde ele é. estava. Entendeu? E outra coisa, ele poderia sair na Ultimate só de ver... Opa! Um... <risos> o... O Kami tá dois passos de mim, ele vai dar um flash e vai me ultar. Então, assim, ele já poderia se safar com a ultimate.
1: É, mas... Enfim, esse foi um jogo que teve uma virada... Se não me engano, foi esse que teve a, a briga que eu tava falando perto da, da T2. Sim. Do, do meio, da Pain, que foi uma team fight muito estranha e deu muito ruim pra NTZ, porque todo mundo ficou naquele matinho ali perto da T2 do lado esquerdo. E ali foi um, um, um spot, um lugar perfeito para o jogado do, do Mylon levantar todo mundo e silenciar. E deu bem ruim aí. É. É, a, a, tanto que a INTZ, na verdade, acabou com o maior número de abates que eles estavam ganhando. Mas essa virada aí fez a pen ganhar o jogo, 22 a 19, aos 43 e 41.
0: E na última partida, a gente viu, novamente, uma coisa legal. Que eles, pelo menos, mudaram de lado. Foi oh, a última é. partida que, e, da série e, e eles mudaram de lado.
1: E baniram o jogar, olha só. Baniram e o Malzahar.
0: E o Malzahar. E daí, assim, agora daí a Tristana tava aberta. Mas será que a Tristana ia, jogar, ia, ia ser usada? Não. O daí, o, o próprio Matosu trouxe a, a Zaya de novo uhum. e o Rakan. Coisa que era a própria você... INTZ usava muito, no, 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 é que não pode você deixar. você
1: busca evitar a... É, né? é. Porque é um protect muito bom Pra, pra Zaya
0: E o Kami veio de Syndra também Então assim, esse foi um, uma, uma partida Onde o Kami eu acho que conseguiu Um grande destaque, mas nada vai tirar Esse destaque do, do, do Loop Porque ele protegeu muito bem o time dele Ele conseguiu o Blood de uma maneira Incrível, que foi Protegendo o Matsukaze duas vezes Pra não deixar ele morrer. E foi o micão Foi esse
1: que ele teve um sidestep errado e que o morreu deu pela um, torre?
0: Exato. O micão deu, deu um sidestep, ele deu um passinho a mais, acertou o Matsukaze, levou um hit da torre e daí o, o, o lopes o só deu um fl flash é. e alto ataque. Mas enfim, tadinho. Com isso...
1: Eu senti a frustração do Vicão nesse momento. E
0: no topo, o, o Aiel conseguiu solar o Mylon duas vezes. Sim. Foi uma coisa assim. De novo, ele tava jogando com o campeão agressivo. Tudo bem que ele, o, o Mylon também tava jogando com o campeão agressivo. estava jogando de Jarvan. Mas esse Jarvan, eu acho que ele não tava lá essas coisas para proteger o time, né? Ele, quer dizer, para causar dano. Ele tava para proteger o time. Uhum. E tanto é que teve muitas jogadas, principalmente com a Sejuani, que eles travavam corredores. É, o Jarvan, tava, e a Sejuani, eu tava logo em seguida. Cara, foi um... T... Ó, parabéns para a Pen, porque eles conseguiram fazer uma composição que... Todas as partidas, dois carries, uhum. três tanques, né, basicamente, né, Bas é, que eu, o Hakan não é muito tanque, mas... Nas outras partidas eram Alistar é. era, ou era ou a Morgana, eles conseguiram mostrar composições diferentes e que funcionaram de, é, de forma bem variada e bem, e bem sabe? E assim, como a gente quer no É, CBO. E a assim,
1: Cindra na mão do Kami que é um perigo.
0: É um perigo. Vamos falar então. Eu queria que você é, pensar numa coisa, que vocês pensassem em casa uma coisa. A gente apostou na, na INTZ, a gente apostou porque a gente sabe do potencial do time. Porque a gente já viu o time jogando de diversas vezes, de diversas formas. E pelo desempenho que ele vinha é, trazendo no, no Brasil. Esse desempenho da, da PEN é um desempenho, eu acho que. inédito. Eles não é jogaram surpreendente. assim. Surpreendente. Não jogaram assim o split inteiro. Eu acho que no ano eles não jogaram assim. E por isso que ninguém acreditava neles. Eu acho que foi um, um momento bom pra PEN.
1: Ah, e a gente. Não é que a gente acha que os jogadores da PEN jogam mal.
0: Não, não é isso.
1: É. É porque. Eles não estavam jogando como um time muito bem.
0: Exato, exato. E, né? e, e assim, que bom que aconteceu, né? Que bom. Foi uma grata surpresa que isso aconteceu.
1: Infelizmente não foi na final, porque era o jogo que eu queria ver na final. É. Mas, é, depois do jogo, eu estava lá no sábado, eu conversei com o Pada, que é o técnico da PEN agora, também é o dono da, da PEN. É. Uh, porque foi algo polêmico na, no, na época, no início do split, que anunciaram essa comissão com a saída do Mit, Eles não chamaram outro técnico. Eles botaram o Pada. O Pada pegou a responsabilidade para ele. Falou, agora a gente vai fazer alguma coisa. Trouxe o Ju, que era o ex-reserva do Topo, como analista. E aí muita gente duvidou disso. Por quê? Porque o Pada não é conhecido por ser técnico. E Jogar Liga, falou, ah, gente, ele veio do Dota.
0: É, mas o Coma também veio do Dota.
1: É, e o Peter também.
0: E o Peter também. É.
1: Uh, mas, e aí, tipo... Não é fácil você se adaptar de um jogo para outro. Apesar das semelhanças de um e outro... É um MOBA, você destrói a base do inimigo, né? Tipo,
0: Bate nos, mi é, nos minions. Ba é. Tem uma entrevista com ele, não tem Exatamente.
1: Ideia. Então eu queria trazer essa entrevista. Por quê? Porque ele fala não só sobre a posição dele como técnico e como ele tá aprendendo ainda. Ele até falou: ah, eu tô jogando e tal, mas tem alguns campeões que eu não, não sei nem o que, que fazem. Eu te entendo, tem alguns campeões que eu também nunca tive interesse, desculpa aí. Ele fala também sobre o treino da, da Pain, de como eles treinavam, treinavam muito e se esforçavam Enquanto outros times só relaxavam e ia iam pro McDonald's comemorar que tinham ganhado algum treino. E ele também fala sobre bootcamp, que ele falou que bate na tecla de que bootcamp não é a solução. Vamos ouvir então. Dani Rigon, da SPN Sports aqui com Depois da vitória da PEN, a gente vai falar porque é um pouco sinceridade. Muita gente não acreditava que a PEN ia conseguir ganhar. No começo do split, muita gente reclamou que a PEN não estava investindo tanto numa comissão técnica... Com a saída do Meet, o que você tem para falar disso agora que vocês ganharam?
2: A gente transformou todas as críticas e questionamentos em motivação e treino. E eu acho que isso foi o segredo. É, eu não julgo, vamos dizer assim, o público leigo por nos julgar talvez de forma equivocada. É, há muita influência de casters e também eles não têm informação suficiente. Infelizmente disseram que a gente estava mal porque a gente não tinha resultados bons de treino. Mas enquanto os times iam com é, comemorar no McDonald's quando ganhavam o treino da gente, a gente estava focando em ter treinos produtivos, treinos eficientes e aprendizado. Eu acho que isso foi muito bom, confiança dos jogadores, muito trabalho, muita dedicação. A gente já tinha, eu já carregava uma bagagem de, do Dota 2. O Juke também confiou muito, o Juke também foi muito dedicado. Eu acho que a gente foi capaz de provar aqui o valor do nosso trabalho.
1: É, eu, isso era uma coisa que eu ia perguntar no final, mas já falando sobre o Dota 2, como foi pra você aprender entre aspas, né, o League of Legends, e se você trouxe alguma coisa do Dota 2 pra cá?
2: Eu trouxe bastante coisa, é, o jogo é diferente, eu acho que, o do, o, desculpa, o LoL, ele, ele é um jogo que não, não permite tantos erros, é, alguns aspectos dentro de jogo, como o buyback e outras coisas que o Dota tem, permitem que você erre mais. Então o lol chega a ser um jogo muito mais detalhista. Uh, quando eu jogava a Dota, eu jogava em servidor europeu muito campeonato. Então eu jogava com 300, 400 de ping. E para ter o um resultado bom, para ganhar os melhores times do mundo, para competir, era preciso entender, fazer a leitura do meta, sem realmente jogar, sem realmente pôr o prático então por isso que eu bato na tecla, que bootcamp não é relevante, pois eu já fiz muito bootcamp, eu já fiz muito estudo, e eu sei que no final do dia é questão de ter um grupo unido um grupo disposto a aprender disposto a testar, e que confie na comissão técnica, e isso foi tudo consequência, o resultado foi consequência de tudo isso
1: em relação à Endeldoss agora com essas mudanças da Valve que vai ter os campeonatos majors e minors com as qualificatórias na, da América do Sul o objetivo é fazer as regiões crescerem que é uma coisa que é um pouco difícil no, no League of Legends, porque a Riot meio que faz todos os eventos e a gente não tem muitas chances de é, jogar internacionalmente. Você acha que isso vai ser bastante importante para o Dota e é uma coisa que o LoL deveria ter mais, por exemplo? Eu
2: acho que o que a Riot faz pelo LoL é muito importante. Acho que, provavelmente, o jogo não seria tão relevante hoje se a Riot não, não investisse, não desse atenção. Então, é um pouco injusto Uh, criticarmos o sistema da Riot. Eu acho que ela foi muito importante para o crescimento do LoL. Eu acho que ela é muito importante para o crescimento do LoL, mas são, são filosofias diferentes de ambas as empresas. Eu acho que o Dota é um jogo que eu gosto muito, que eu espero que dê certo. Eu tenho muitos amigos que jogam hoje competitivamente, estão inclusive indo muito bem internacionalmente, torço muito por eles, acompanho, mas e espero muito que dê certo no Brasil. É, ainda temos vamos dizer assim, muito menos público do que o LoL, mas acredito que esporte tem espaço para todos os jogos, e eu torço para que isso aconteça.
1: E agora, próximo passo é a grande final, mas enquanto isso, vocês já vocês poderiam já preparar, devem estar preparando a PEN para uma, umas partidas internacionais, você acha que a PEN, no momento, está pronta para o pro Mundial, para a entrada?
2: Ó, oh, tem muito espaço para melhorar ainda. Eu estou jogando lá há três meses, então o que eu estudei ainda com certeza dá para ser aperfeiçoado. Ainda tem um ou outro champion que eu nem sei o que faz, então às vezes fica difícil fazer o draft. Mas acho que, acho que foi tudo certo, acho que a gente tem muito espaço para melhorar, a gente faz muita leitura dos times internacionais, a gente lê os drafts, entende todas as decisões tomadas julga eles, entende, vê as falhas, vê as vulnerabilidades, vê como a gente teria respondido, a gente faz muito tudo, e eu acho que isso poderia ser um diferencial contra os times internacionais que ainda a gente ainda vê que pecam em muitos aspectos.
1: É um pouco polêmico, mas tem uma escolha amanhã que um time que você gostaria que que ganhasse amanhã para vocês enfrentarem na final?
2: Oh, eu torço por ambos os times, já trabalhei com o BRTT, com o Diúde, torço muito por eles, são excelentes pessoas, excelentes profissionais, Uh, do outro lado, a Simon foi um parceiro nosso de treino Na semana passada então E eu conheço algumas pessoas lá dentro também Então eu espero que vença o melhor E espero que quem vença Não venha preparado para nos enfrentar enfrentar Tá
1: bom, muito obrigada uh, e parabéns obrigado.
0: E no domingo Eu estava lá no estúdio da, da Wright A gente estava fazendo Eu estava acompanhando Em loco e vendo como é que ia ser o embate da T1 contra a Red Kennedys. A gente tinha apostado de novo na Red Kennedys. E novamente a gente foi massacrado pelo destino.
1: <risos> ainda bem que a gente não aposta dinheiro, né? É, ainda
0: bem que a gente não aposta nossa vida, né? Então, assim, na primeira partida a gente viu uma vitória limpa, forte da Red Kennedys. E é uma T1 meio que apática, eu poderia dizer. Porque eles não conseguiam responder, né, Dani? Não. Era uma partida que... Como eu estava imaginando na minha cabeça como seria de um time vindo de um bootcamp, de um time que que foi bem... Não foi o melhor time do, do split, mas foi bem o split inteiro, consistente. Um time que tava é, seguindo no, no, numa ascendência... E depois de treinar por três semanas na, na, na Suécia, contra times da Europa, né?
1: Eu tava bocejando aqui, gente, desculpa. Mas ah, eles ficaram três semanas na Suécia, lá na Lan House. Mas e aí... a RTT postava, entramos de manhã e saímos de madrugada da Lan House. Ah, eles mostraram pics interessantes, como a volta da Pop. Sim, né?
0: foi uma, uma escolha muito interessante. Que, que também foi utilizado pelo Vert. É, depois. É, então assim, mas você sabe que a pop tá forte, porque é um meta onde todo mundo pula em cima de você. Uhum. E nada melhor do que você proteger alguém com uma habilidade que não deixa pular em cima de você.
1: É, tira todo mundo da sua frente e fala, não quero.
0: Não quero. Mas assim, nessa primeira partida, eu queria marcar uma coisa. O Brucer, ele tava jogando de Lúcia no mid. E quando você joga com Bruce, o com, com Brucer, quando você joga com o Lúcia no mid... Você precisa dar um outplay. Quando um, um Lucian é escolhido no mid, geralmente se bane a Cassiopeia. Por é. quê? Porque ela tem um miasma. E o miasma é um grande counterplay do, do, do dash do Lucian. Ele não deixa o, o, o Lucian jogar. Por isso que você primeiro bane a Cassiopeia...
1: E depois você escolhe o Lucian.
0: E que não foi o que aconteceu. Então parece que deu um, um erradinho aí. Uh, o Tóquio jogou muito... Terminou a partida 5 barra 0 barra 7. Uhum. Eu acho que foi, de longe, uma partida limpa. Não tem nem o que falar dessa partida, meu não... É,
1: assim. E o. Olhando aí o Sassi, que jogou, né? Não foi Sim. o BRTT. É, jogou de tristão, Fez muito bem esse trabalho também, abateu cinco pessoas. Isso porque nem chegou direito no mid-game. Né? Chegou, chegou no mid-game, mas tipo.
0: 22, 25, 26 minutos acabou é. a partida, né? Certinho, cravadinho. Então, assim. Cara, foi foi muito bom essa partida, mostrou que a, a Red estava em, em dia com um meta, que ela estava forte, mas aí parece que eles ficaram emocionados. Parece que eles foram, ficaram muito emocionados, porque do jogo 2 em diante, não era mais essa dominância da Red. Não,
1: é, eu senti alguns erros do robô, o, o Napon também, não que ele não tenha aparecido no jogo, mas acho que ele não teve tanto impacto assim. Nessa segunda partida ela até teve Mas eu acho que é sempre um erro Deixar o Olaf na mão do Forlan
0: é, Não, isso sempre vai acontecer Sempre vai acontecer Deixar o, o... Não, e o combo era muito bom Porque era o, o Vert com o Shen E o, o, o Forlan com, com o, o Ola Essa é uma composição que faz o seguinte O Olaf não vai parar porque o Shen ulta o, o, o Olaf ativa a ultimate, vai junto e explode quem é que tiveram pelo caminho. Porque não tem como parar o Olaf. Eles até tentaram. O Rapão trouxe, trouxe o obrigatório é, Jarvan, mas o Jarvan ele tem que acertar a ultimate. E às vezes ele dava a ultimate e o Olaf conseguia escapar
1: também senti... tipo, a Oriana do Tokers não tava muito calibrada. É. Errou algumas ultis.
0: Errou umas ultis. É, é, não tava farmando tão bem. Mas ó, vamos falar que quem terminou essa partida foi o macro game da Tin One. Sim. Porque enquanto eles chamavam todo mundo da Red pra um lado do mapa, ou era o Brucer destruindo o Torre, ou era o Absolute destruindo a Torre. Então assim...
1: Você não deixa uma Tristana destruir na sua torre. Você não deixa a Tristana relar na sua torre, porque
0: senão ela vai derreter. Nem deixa o Cork também, porque o Cork tava muito forte ali. Uhum. Então assim, como eles tinham dois atiradores, e, é, tava muito bom para T1 vencer essa partida. E foi exatamente isso que aconteceu. Um único momento... que, que A partida foi toda equilibrada até por volta do, do, dos 24 minutos ali. Mas quando começaram a cair as torres não deu mais para A T1 fez um barão que aumentou muito a diferença deles, Dani. Sim. Eles conseguiram ganhar muito ouro, ganhar muita força e daí já não tinha mais o que a Red fazer.
1: Tanto que, assim, terminou empatada a partida. Terminou oito empatado. 8x8. A a Porém, ah, se você ver no resumo aqui da partida, tem uma hora que... É, por volta dos 24 lá que você falou... Uma torre foi destruída pela Tristana e a outra pelo Cork.
0: Porque é. eles estavam literalmente fazendo split punch, né? Exatamente. Os atiradores.
1: Então, a, a ideia do controle do mapa da, e a aplicação né, uhum. da t foi muito melhor. Uhum. Então, não foi uma boa partida da, da Red. Eles parece que tipo não se esforçaram, sabe? Não,
0: é. Mas a gente sabe que quando você vira uma bola de neve chega um momento que não dá mais pra você virar e foi isso que aconteceu. Vamos pra terceira partida?
1: Terceira. E nessa
0: par terceira partida, também vitória da T1, foi uma partida que eu vi de uma maneira assim. De novo, lembra que acontece quando você deixa campeão, mono, é, o main campeão, o main champion do, do caçador, do, do top, deixaram o Porlan jogando de Rek'Sai. Porque foi o segundo campeão que ele mais jogou nesse split uhum. O primeiro Era o Olaf Era o Olaf, que é o campeão que ele tá super é, confortável Daí, sim, a pen baniu o Olaf Porque não dá pra deixar o Olaf aberto na mão Daí baniu também a Tristana E baniu também a Zaya Fala assim, Ah é? Vamos ver que vocês Foi meio que um truco, saca? Uhum. Vamos ver se vocês sabem jogar de outra coisa E foi meio que a time falou assim Ó, oh, a gente sabe jogar assim tá? É, e como foi?
1: E ainda pegaram quem?
0: Quem, quem, quem?
1: O tweet, que é o, o. Assim. A assinatura tá, tá, do está BRTT. no pescoço do homem. É, mas né? só que... Tudo bem que nessa partida quem jogou ainda foi o saci, Mas, né? Assim. O tweet também é um campeão que você não pode deixar sozinho. Exato. Porém. É difícil jogar com ele? Porque ele some.
0: Ele some. Ele é difícil. É porque você não sabe de onde ele pode vir, entendeu? Então é, é muito complicado, porque... É que nem... É, o Twitch é, na verdade, a Evelyn dos AD carry. É. Entendeu? Porque ele, de repente, é. desaparece e você não sabe de onde ele tá.
1: E aí, o que aconteceu? Ele essa ficou part... forte. Essa partida ele... teve de muito... Que ele ficou <risos> forte <risos> e essa... acabou o jogo. <risos> essa partida teve muito mais teamfight que a outra. O placar foi muito mais alto. É... Só que quem estava super hiper, ultra, mega, calibrado nessa... Nessa partida que eu gostaria de destacar aqui Foi o Redbird Ele defendeu com o escudo do... Do, do Brown. Ele defendia a ult do, do Lucian, do Talkers.
0: Sim. A, 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 a ult do Varus. Do Varus. Então. O, o, o barril do, do, do Gragas.
1: E, e teve uma fight no mid que, assim, foi, foi incrível. Não o sei se foi. O Marvin
0: jogou demais nessa né? é, Foi uma das jogadas mais bonitas do final de semana. Que
1: o Redbert, se eu não engano, ele flechou pra defender o Absolute Sim. com o um escudo. É, diminuiu, ele impediu o dano total da, da ult do Varus, e aí o Marf fechou a, fechou a porta com a ult da...
0: É, assim, o, o Varus a conseguiu a, a, a prender o Twitch. Napon, ele jogou a Ultimate, e o Marf no mesmo momento, travou a parede para não deixar o Twitch passar. Então, foi muito bonito, foi uma sequência... Vocês precisam ver. A gente vai fazer essa semana um, um, as melhores jogadas dessa semifinal, então dá uma olhada lá. Que vai, vai ficar muito legal de você entender como foi essa jogada de tão bonita. Aconteceu tanta coisa ao mesmo tempo e, tanto te, e tantas pessoas protegendo a equipe. Sim,
1: eu senti que o robô apareceu muito mais essa partida com algum jogar. Apesar dele não ter crescido tanto e tão rápido quanto o Milo.
0: É, eu acho de, que falta um demorou, pouco de treinamento pro, ele pro robô. ele demorou. E o Toker de novo insistindo nesse Lúcio, né? Que não... não desculpa. De, Lucian, de novo, você tem que trazer o Lucian e dar outplay. Você tem que fazer que nem o Faker. Imagina que você é o Faker e que você vai dar outplay no seu adversário de Lucian. É isso que você tem que fazer.
1: Ele, Senão... ele, ele fez isso, inclusive, contra Samsung Galaxy, sim
0: É assim que você tem que jogar. Você tem que jogar agressivo, você tem que jogar sabendo de todas as mecânicas, sendo muito bom. E assim, não é que o Tokers é muito bom, mas... Pô, tinha tanto campeão aberto pra ele usar, sabe... Sabe, tinha a Oriana, Síndia. tinha a Sindra, tinha tanto campeão que é, Aperta R é muito mais útil do que uhum. ficar dando tiro na torre.
1: E eu, gost, eu gostaria de também chamar atenção para uma coisa que eu gostei muito desse final de semana, que eu não tinha visto essa técnica ainda, que é a de jogar o arauto atrás da torre. Eu tô achando isso muito legal. Você deixa passar
0: onda de Minions é. e joga o Arauto.
1: Então, eu não... Como eu não tava acompanhando muito competitivo E antes o CBLOL também não tava usando o Aralto Que se diga, nossa Não,
0: ele não tá usando regular. ainda é.
1: Não, é se todos os jogos tiveram Aralto Mas não,
0: mas não tá usando bem ainda Ah,
1: é, então E como eu não tava assistindo competitivo das outras regiões Acabei descobrindo essa técnica agora E eu achei super incrível
0: É uma técnica inteligente Inclusive isso, eu
1: tentei faz. usar esse final de semana no Arush Mas a gente tava contra o Malux Não, não Não deu muito não. certo
0: Bom, mas enfim, daí a a partida acabou 28 a 18 pra Team One e só faltava essa vitória pra eles irem pra final. Mas aí a Red Canadians tava nervosa.
1: Hum, é verdade, tem um BRTT. O que, que,
0: que a gente vai fazer? Vamos chamar nossa, nosso Exódia. Vamos chamar. <risos> vamos chamar o BRTT. E nessa partida, vamos combinar: BRTT jogou muito, mas quem jogou pra caramba mesmo foi o robô. O robô com o Trundle. Com o Trundle porque ele jogou demais. Tava assustador. E assim. Tava tudo certo pro BRTT fazer agora a play das plays. Uhum. Porque ele tava com, de lado de uma Jana. A Jana tá, tá ah. dando um item a mais pra ele, com o é. Turíbulo e o escudo dela. E ele tava indo muito bem, cara. Mas, enfim... Ele o fez... Absolute jogou de tweet contra ele. É. Eu acho que ele ficou muito nervoso com isso, cara.
1: O BRTT não foi tão incrível no jogo, assim, do, no começo. É... O... Acho que era o Tchuchinho que eu tava comentando Ele falava que o BRTT tava enorme Mas o BRTT não tava enorme Ele tava grande Mas ele não tava batendo Ele, é, 8, é, ele, 8,
0: ele não 9, tava 1,78m 1,79m
1: Ele não abateu muitas pessoas mas ele fez jogadas muito boas no sentido de escapar de, de habilidades do, da galera da, da Team One, de segurar enquanto a galera da Team One tá tentando matar ele, a equipe dele teve uma, uma hora que levou as duas torres do mid. então eu acho que não foi enorme no sentido de forte mas no sentido de esperto
0: mas presta atenção nessa coisa, nos bans a Red baniu quatro atiradores. Eles queriam que o Redbert jogasse de novo de Twitch. E o Redbert não, desculpa. O Absolute. Que ele jogasse de novo de Twitch. Eles estavam forçando isso. Porque eles baniram Kalista, Jin, Tristana e Varus. Mas
1: não... ainda tinha Zaya. Mas,
0: assim... É, sei lá, entendeu? Eu acho que... Foi, foi o recado. Joga de Twitch de novo, que eu duvido. Uhum. Eu acho que foi um truco, sabe? E no, no, no outro lado, sei lá. A Red venceu. Venceu muito bem. De novo, o Talkers trouxe o Lucian, não fez uma grande diferença, não foi aquilo tudo. Quem fez a diferença para mim, na minha opinião, foi o Robô. Uhum. Acho que se o Robô não fosse tão presente, talvez a, a T1 t One tivesse levado essa, porque o Robô travou o Vert, travou o Forlan. É, era um, um, um personagem, foi um counter-engage do, 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 da, da, da T1 muito, fo muito forte.
1: Eu acho que foi mais uma questão tática da, da Red esse jogo. É, o o treino do Que calo... deu pra
0: ver que eles tinham esse potencial de vencer.
1: Uhum. Acho que foi a melhor partida do Rux também, pra ser sincera. Concordo. Lembrando que eu acho que ele. Ficou não, ele todos jogou. os jogos por conta do Jiu-Jitsu tá dodói ainda, né? Não,
0: o próprio Galfi fala isso é. pra gente. O Galfi já falou, a gente não tá não vai ser a entrevista que a gente vai ouvir. Mas é uma, uma entrevista que a gente fez uma matéria na segunda-feira, na última segunda-feira. Que vale para vocês entenderem porque que o, o jiu não jogou. Ele não treinou. Se você não treina, cara, não, não vai, não rola, não tem liga. Por que, que você vai usar um jogador que não treinou no patch, não treinou com o time por três semanas... Por que, que você vai usar isso de jogador?
1: É, lembrando que ele não foi para
0: pro... a Suécia eu, Porque ele estava resolvendo o visto dele aqui no é. Brasil E por, por um azar do nosso Querido francês brasileiro Aconteceu que o governo brasileiro Atrasou ainda mais o lance do visto Ele poderia ter ido e voltado E ainda estaria esperando
1: Mostrou uma regi mais acordada Apesar de no, at, até os Deixa eu ver aqui Até os 10 minutos estava Foi
0: nessa partida que rolou o lance da vitória falsa
1: não, foi na... Foi na terceira
0: partida? Foi na
1: segunda... Não, é, foi, foi na, na terceira... segunda ou terceira... Foi na terceira, contado... porque na segunda não foi. <risos> na segunda ou terceira partida tinha um antal, tipo... Ganhar. Ela já tinha ganhado. Ela, tipo, faltava um hit no Nexus. Faltou um,
0: um ataque do Minion Maguinho. É, no,
1: no Nexus. Tanto que a câmera da Riot passou pros jogadores como se tivesse terminado a partida. Mas a Riot conseguiu salvar no último segundo. Cara, e... faltando
0: 10 de vida do, daquele é,
1: E aí, tipo, demorou mais um pouco, mas a Tinha acabou ganhando. Foi, tipo... Uma...
0: Cara, é, essa... É, pode não ser uma jogada bonita, mas eu acho que é uma das jogadas ah, do final de semana. É,
1: foi, tipo, o quê?
0: É... Foi, foi, foi demais. Cara, isso daí virou trend top lá no, 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 no Trend Top. Não. O vídeo dessa, dessa parte foi muito comentado no Reddit ontem à noite. Foi demais, cara.
1: E aí chegamos na última partida, que também terminou empatada.
0: Exato. É, olha só, eu acho que, de verdade, tanto a Team One quanto a Red, eles jogaram, não importa quem fosse para essa final. Eles jogaram muito para eles, jogaram muito bem. Não teve uma, uma, uma equipe que se sobressaiu a outra. Diferente da primeira, da primeira semifinal, uhum. a PEN se sobressaiu sobre a NTZ. A PEN jogou melhor do que a NTZ. A PEN foi muito superior. A PEN mostrou
1: vontade de jogar. É. A NTZ tava tipo, hum, fazinho atrás.
0: Nessa partida aqui, a gente viu que as equipes estavam equiparadas, inclusive. Algumas com meta estranho, que nem foi o caso do Lúcio. Tudo bem, as partidas que a Red ganhou foram com o Lúcia na mão do Talkers ou não? Não, não, não foi não. Teve uma partida que a, a do quarto jogo foi com o Talkers foi. e o primeiro jogo foi com... Foi com a, é, foi. foi com a Cassiopeia. Então assim, não é que o Talkers não tava jogando, ele não tava fazendo outplay, ele não tava carregando, mas...
1: É, novamente, eu gostaria de exaltar o Redbird aqui porque ele pegou o Blitz que é o Personagem, o campeão que eu tava falando faz um mês. Todo mundo
0: tava falando, né?
1: Faz um mês que eu fiquei. Gente, presta quando atenção. É que, quando é que o Blitz, É, tá aqui essa matéria explicando que o Blitz é da hora. Por que, que ele não apareceu no CBLOL ainda? Uhum. Então ele apareceu no último jogo, mais importante, que é definir, E ele conseguiu fazer puxões incríveis. Teve uma, umas team fights que ele puxou três seguidos. Sim. Três seguidos. Ele
0: criava uma zona de proteção, né? Muito grande. Bom, não tem nem o que falar. Nessa partida, o Marf jogou de Cassiopeia. Ele deu uma
1: ult incrível também, né? Foi é, nessa.
0: Foi, foi nessa. E a, a Oriana do talkers jogou muito bem. tá falou é, pra... Dessa
1: vez ele tava acertando.
0: Tudo, tudo, é. tudo. Enfim, acho que...
1: Eu não gostei desse Jim.
0: Eu não gostei também. Não Eu acho gostei. que o RTT poderia ser mais incisivo.
1: Olha, a Zaya tava aberta... Mas a Zaya estava aberta, eu acho que ela teria sido mais eficaz eu
0: Concordo. Eu não sei, talvez Jim. não é o campeão do BRTT. Ah,
1: entendeu? Mas ele já, ele já jogou, já.
0: Ah, mas não é o campeão... Mas, a
1: Caitlyn também estava aberta. Eu não
0: entendo porque que, nessa composição, eu gostaria muito da Ash, nessa composição sabe, para faz F... um
1: tempo que ela não aparece, né?
0: É, então, eu não, eu entendo que ela não tá no melhor momento dela, mas eu acho que nessa composição eu usaria ela. Que tem a mesma ideia, sabe, de usar o Jin para
1: Que que tava aberto? O Twitch.
0: Tava o Twitch, mas é bom, enfim.
1: Bom, com isso,
0: T1 venceu a Red Canids, placar de 11 a 11, o Dani já falou, mas uma grande vantagem no mapa, no, o mapa foi muito bem aberto pela T1, Mostraram um controle, um macro game muito melhor. E eu acho que é isso que, que fica de história, sabe? O, a a, a t jogou muito bem. Eu queria colocar aqui, agora, para acabar esse podcast, já colocar o Brucer falando, da nossa, falando de, do que rolou, né? De como ele se sente jogando em casa, porque ele é mineirinho, gente. Ele vai jogar... Come... Vai
1: jogar comendo pão de queijo.
0: Comendo pão de queijo e vai dormir na casa da mamãe, né? Não precisa ah, dormir no verdade. hotel. Então, é assim. Vamos ver o que o Brucer tem a dizer sobre essa vitória. Rodrigo Guerra, do SPN Esportes. Eu tô aqui de frente com ele, com o Mineirinho, que já tá feliz. o Brucer. Tudo bom, Brucer? Tudo ótimo você? Dá pra ficar mais feliz?
3: Ah, cara, eu acho que dá só ganhando mesmo o CBLOL, cara. E mais, ah, porque assim, ganhar o Mundial a gente ainda tá muito longe, um Sim. pouquinho. tiquinho de nada. Mas, cara, <risos> ganhar o CBLOL acho que vai ser literalmente o dia mais feliz da minha vida. E em Belo Horizonte. É isso que eu
0: ia falar. Você vai jogar em casa. Vai jogar do... Onde eu nasci. Vai jogar onde você nasceu. Quão bom é isso é para um jogador que saiu de casa, saiu de perto da mãe e jogar uma final do maior campeonato de esportes do Brasil, em casa, do lado dos, de toda essa torcida que você vai ter? Cara, eu não sei nem descrever
3: o <risos> quão bom isso é. Eu acho que isso é maravilhoso, independente se a torcida vai estar do nosso lado ou não. É um, foi um sacrifício muito grande para sair de contagem, para sair de casa, para sair de perto da minha mãe, para tentar alguma coisa aqui e três anos depois de estar tá no cenário, estar tá batalhando, finalmente conseguir chegar no final. Cara, é fazer valer a pena. Fazer valer a pena.
0: Essa, final, essa semifinal teve um gostinho a mais pra você? Fala Com certeza, com
3: certeza. Derrotar a Red Kennedy, que a gente tinha perdido na fase de grupos, e a minha ex-equipe é muito gratificante. Independente se fosse ela ou não, eu ia ficar muito feliz. É, não estou mais feliz por, por ter ganhado dele, mas é mais gratificante ganhar de um time que você tinha acabado
0: de sair. Agora, minha pergunta é a seguinte: vocês ficaram aqui em São Paulo treinando? com a MTZ, com a PEN, que eram os únicos times que estavam disponíveis para treinar né, nessa época. Isso foi bom para você? Então,
3: é, sim, a gente treinou muito, muito, muito com a PEN mesmo. É, a gente sabe a forma que eles jogam, como eles jogam. Então, eu acho que a gente pode tirar um... A gente tem uma vantagem disso, apesar de eles também terem, eles jogaram contra a gente. Mas a gente está bem confiante, a gente teve ótimos resultados em treinos contra eles. E eu
0: acho que vai dar tudo certo. Esse um mês, você acha, assim, treinamento intensivo, mudou patch, mudou muita coisa. Teve muita coisa para aprender e absorver. É, enquanto a Red estava lá fora, estava jogando contra times europeus, vocês chegaram a ficar com medo disso? Acho que não. É, se eles jogaram
3: contra times europeus, é, é algo relativo, porque é muito difícil você conseguir treino lá, apesar de eles terem coach, que conhecem pessoas lá. Mas é muito situacional, porque se você consegue treino e se você tem um bom resultado, você consegue mais treino. Agora, se você chega lá, você treina e consegue um mau resultado, os times ficam com receio de treinar com você. Então pode ser que aconteceu de eles chegarem lá e não ter conseguido muito treino. E o que eu percebi é que eles estavam jogando muito solo kill, então provavelmente eles não conseguiram muito treino lá, porque a gente ficava todo dia vendo quantas solo kills eles estavam jogando por dia. É, se eles estavam treinando muito assim, porque se eles não estão em solo que obviamente eles estão treinando. Então eu acho que eles, o bootcamp ele é algo bom para unir a equipe, para aprendizado, para você conhecer novos jogadores. Mas se você não consegue um resultado esperado, pode ser que atrapalhe muito no rendimento. E por exemplo, eles não usaram o Djude que não foi para mim o Djude era um, uma peça principal para esse time.
0: É, e agora só para falar de uma coisa dos bastidores, você tá jogando na Team One, que domina o cenário do Counter Strike. Cara, é incrível.
3: Quando eu entrei nessa equipe, eu vi os caras dominando, eu falei, imagina a gente dominar o LoLzinho. Exato. Seria algo, assim, surreal. E, cara... Tá acontecendo? Todos os méritos ao Cacavel, ao Buzz, ao Neck, que, cara, eles trabalham. Nossa. O Cacavel, ele é um cara, assim, que eu não tenho nem palavras pra descrever. Ele é sensacional.
1: Sensacional. De todas as equipes... Ele
3: sai de Goiânia, a gente dá uma briguinha no time, ele sai de Goiânia no mesmo dia, vem aqui, conversa com a gente, ajeita o time, cara, indescritível, ele é incrível. Hoje em dia você se vê em outra equipe? Não, não, não. assim, se uma equipe europeia, uma equipe NA, <risos> aí
1: a gente,
3: se quiser pagar minha multa também, aí beleza, mas cara,
0: não sai daqui, é tinha um ano e o, One, o é... Sensacional. Cara. Beleza, Brucer. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço, meu lindo. Boa sorte nessa final. Vocês vão estar jogando em casa. Vai comer a comida da mamãe. Tá com saudade? A comida mineira é a melhor culinária do Brasil. Cara.
3: Do Brasil. Eu, eu boto a mão no fogo, é a melhor do Brasil. Cara. Beleza, então, valeu. valeu.
0: E com isso, a gente vai chegando no final do programa. Não vamos ter um rematch um que... porque ainda falta um tempão.
1: Falta duas semanas.
0: A gente precisa estudar um pouco mais porque a gente errou tudo na nossa previsão. <risos> Então a gente vai estudar, a gente mas promete, eu, vai estudar eu só, mais é,
1: eu, Mas eu só quero dizer que Na minha opinião, nenhuma das duas equipes Está preparada para fazer a entrada do Mundial
0: Eu também, eu também acho que não Eu acho que a gente vai conversar melhor sobre isso Semana que vem, mas assim A gente vai fala, fazer um podcast a gente vai, Eu vou tentar trazer algumas coisas diferentes para semana que vem, já que não vai estar tá rolando CBLOL
1: a, a gente pode ver as finais das outras é, regiões tipo, né A gente
0: vai falar das, das finais das outras regiões Mas eu queria trazer uma coisa diferente so, para falar sobre CBLOL mas, enquanto isso, enquanto você aguarda a gente na, no próximo programa, Daniela, fala hum. aí pra gente como as pessoas nos encontram.
1: Fui pega surpresa, gente. Vamos ver se eu sei, hein? É. Então, no Facebook, nós somos o SPN Esports BR. É o facebook.com.br, SPN BR. No Twitter também, arroba, ESPN Esports BR, E no site, spn.com.br, barra, Esports
0: é isso aí, a Dani, você já sabe é arroba no twitter
1: com x e o um underline no final porque eu perdi o nick original
0: é. triste Mas e eu, eu é. sou o guerra
1: e a uh, você eu não sei mais o que eu ia falar você na verdade. ia falar
0: que você ia ver fotos de gatinho
1: é, você vai ver as fotos da minha gatinha lá
0: tá bom, a gente vai ficando por aqui eu queria lembrar a todo mundo que e-sport é esporte e se é esporte, tá na ESPN até semana que vem